0: Ich eigentlich über jedes Thema was lernen, was ich will. Ich kann da jetzt irgendwelche Corona-Forschungen mir ansehen. Ich kann mir Vorträge angucken von verschiedenen Leuten, die andere Meinungen haben. Ich kann mir lernen, wie man Studien richtig liest und interpretiert und dann selber quasi Studien mir suchen und lesen und meine eigene Meinung bilden. Die Tage werden kürzer, die Temperaturen sinken immer mehr. Ich bin jetzt hier bei der Aufnahme von meinem Podcast mit einer Tasse Tee und das will schon was heißen. Ich begrüße dich aber trotzdem zu dieser Folge vom Aktiv-Vegan-Podcast. Tatsächlich das zweite Mal, dass während des Podcasts sich die Blätter verfärben, denn das ist das zweite Jahr sozusagen, in dem ich diesen Podcast aufnehme und wir befinden uns demzufolge schon in Folge 87. Wahnsinn. 87 Folgen schon aufgenommen, hätte ich mir vorher auch nie gedacht, dass ich mal so viele Folgen mache, aber bis jetzt... Sehe ich noch keinen Grund, damit aufzuhören. Und deshalb hoffe ich, dass du mich weiterhin unterstützt. Wie du diesen Podcast unterstützen kannst, ist wie folgt. Entweder du teilst das Ganze auf deinen sozialen Medien, sei es auf WhatsApp oder auf Instagram oder auf Facebook oder welche Medien du auch immer benutzt. Das ist tatsächlich auch das Thema der heutigen Folge. Wie du den Podcast auch unterstützen kannst, ist indem du den Podcast abonnierst auf Spotify oder Apple Podcast, einfach auf Folgen klicken und was du noch machen kannst. Und dann sind wir auch durch damit. Du kannst einen Kommentar schreiben oder dem Ganzen auf Apple Podcast eine Sternebewertung geben. So viel zum Intro. Wie eben angekündigt, soll es heute ein bisschen um soziale Medien oder Social Media gehen. Denn es gibt ja eine ziemlich neue, bekannte, Dokumentation auf Netflix, die sich sich nennt Social Dilemma oder unser Dilemma mit den sozialen Medien in der deutschen Version, kann ich auf jeden Fall empfehlen anzugucken, ist keine schlechte Dokumentation, ist nicht die beste aller Zeiten, die ich gesehen habe, aber sie macht einen ziemlich guten Job damit, unser Problem mit den sozialen Medien oder einige Probleme damit darzustellen. Ohne rumzureden, springe ich einfach mal direkt in ein paar Gedanken rein, die ich jetzt mit euch teilen möchte bezüglich dieser Dokumentation. Die werde ich natürlich auch verlinken unten in den Folgenotizen. Und es geht einfach darum, dass wir mehr oder weniger gefangen sind in sozialen Medien und einfach viel zu viel Zeit mit diesen Medien, mit diesen Apps verbringen. Und natürlich könnte man das jetzt auch auf dem... PC sich die ganzen Websites angucken, aber die meisten davon sind so optimiert, dass sie wirklich auf dem Smartphone funktionieren. Also zum Beispiel Facebook funktioniert ja auch ganz normal auf dem PC. Man kann auch Instagram im Browser öffnen, aber die Apps sind eben wirklich so designt, dass sie möglichst viel von deiner Zeit erfordern oder von deiner Zeit nehmen, während du auf deinem Handy bist. Natürlich hat man das Handy sowieso den ganzen Tag in der Tasche und dann ist man natürlich dazu geneigt, immer mal wieder draufzuschauen. Ich weiß gar nicht mehr, die, die Zahl, die habe ich auch irgendwo mal anders schon mal gehört, wie oft man im Durchschnitt auf sein Handy guckt und das wirklich, glaube ich, ich meine, es sind hunderte Male am Tag tatsächlich im Durchschnitt oder ungefähr hundert. Ich würde sogar sagen, mehr als hundert sagen. Einfach ein Wahnsinn und meistens kennst du wahrscheinlich auch, man guckt irgendwie drauf, will die Uhrzeit wissen, steckt das Handy wieder weg und hat irgendwie danach schon wieder die Uhrzeit vergessen. Das heißt, man will nicht wirklich die Uhrzeit wissen, sondern man will nur irgendwie einen kurzen Moment, einen kurzen Anflug von Langeweile unterdrücken, indem man einfach auf sein Handy guckt. Eine andere Situation, in der ich das auch oft beobachte, ist, wenn man irgendwo in der Situation ist, vielleicht irgendwo draußen ist, mit Leuten unterwegs ist oder in einem Restaurant sitzt, wo auch immer. Und es kommt irgendwie so ein Moment der Stille auf, man weiß nicht recht, was man sagen soll. Oder man wartet irgendwo zwei Minuten und man hält es einfach nicht aus. Man kann die Stille nicht ertragen. Man kann es nicht ertragen, mit seinen Gedanken alleine zu sein. Beziehungsweise sollte man daran arbeiten, das auszuhalten. Und überbrückt dann eben schon so kurze Anflüge von Langeweile, indem man einfach auf sein Handy guckt. Auch wenn man nichts Neues sehen will, man denkt sich einfach, okay, ich mache es einfach mal an. Es könnte ja was Spannendes sein. Vielleicht habe ich eine neue Nachricht, vielleicht habe ich eine neue E-Mail. Ich gucke einfach mal durch. Ich scroll einfach mal ein bisschen nach unten oder refreshe mein, mein Newsfeed, was man das waren jetzt ganz schön viele englische Worte auf einmal hier. Also man aktualisiert quasi die ganze Zeit seinen Posteingang oder man aktualisiert seinen Facebook Status, was auch immer, weil man ja irgendwas möglicherweise verpasst hat. Ich habe es ja im letzten Podcast schon mal gesagt, dass man sich auf Apple auf den Apple Geräten sich anzeigen lassen kann, wie viel Zeit man auf bestimmten Apps verbringt. Und das ist wirklich der Wahnsinn. Ich habe es jetzt bei mir beschränkt auf, zumindest bei TikTok, eine halbe Stunde pro Tag habe ich mir einen Timer gesetzt. Danach geht die App aus, beziehungsweise ich kriege eine Benachrichtigung, die ich dann natürlich auch ernst nehmen muss. Macht natürlich keinen Sinn, wenn man die dann einfach ignoriert vom Handy. Das heißt, nach einer halben Stunde ist bei mir Schicht im Schacht mit TikTok. Jetzt ist es aber so, dass ich mir zusätzlich noch die Challenge, die Aufgabe gesetzt habe, nicht mehr durch TikTok zu scrollen oder wahllos einfach zu konsumieren, sondern wenn ich was konsumiere, dann suche ich gezielt nach irgendwelchen Leuten, die ich folge, die auch Content machen, der ähnlich zu meinem ist, um einfach mich zu inspirieren, um neue Trends zu sehen, wie ich meine Videos noch verbessern kann. Aber dieses wahllose, gehirnlose Rumsuchten auf Social Media, das ist wirklich äh, zombie-mäßig schon fast. Also das ist so das erste Problem, was was ich denke nach dem Film, was man sagen kann, ist, dass wir gefangen sind auf Social Media und quasi schon süchtig sind, abhängig sind danach, zu viel Zeit darauf verbringen, weil die meisten von uns müssten das nicht tun. Klar gibt es immer welche Leute, die versuchen damit ihr Geld zu verdienen, dazu zähle ich mich auch, zumindest baue ich mir was auf. Vielleicht sage ich es mir auch nur, um es mir selber zu rechtfertigen, ist bestimmt auch ein Stück weit wahr, aber wenn man eben versucht, seine Persönlichkeit aufzubauen, beziehungsweise seine Personenmarke aufzubauen, ist man natürlich mehr oder weniger gezwungen oder kommt nicht wirklich drum rum, Social Media zu benutzen und Kanäle wie Instagram, TikTok vor allem, Facebook, LinkedIn oder auch hier Podcast zu bedienen, um natürlich auch möglichst viele Menschen zu erreichen. Ist natürlich was anderes, wenn man das Ganze nur konsumiert, wenn man Langeweile hat oder sich ständig vergleichen will. Das ist auch der nächste Punkt, Thema Vergleichen. Ist ein Riesenthema, ich habe das auch in dem Buch gelesen von Misha Janetz, der das auch ganz gut dargestellt hat. Früher war es vielleicht möglich, so der Beste in irgendwas zu sein in deiner Stadt, der Beste in der Schule zu sein, im Fußball, im Tennis, im was auch immer oder der Beste im Mathematikunterricht, weiß ich nicht, aber heutzutage ist das quasi nicht mehr möglich, der Beste zu sein, weil man hat, man hat jetzt nicht nur die Leute in seinem Umfeld, mit denen man sich vergleicht, sondern auch noch Quasi jeden Menschen auf der ganzen Welt. So, du kannst natürlich nicht der Beste der Welt sein. Es wird immer einen geben, der besser ist. Und selbst wenn du irgendeine Weltmeisterschaft gewonnen hast, gibt es wahrscheinlich trotzdem irgendeinen, der ein YouTube-Video macht, der es trotzdem noch besser kann als du, der einfach nicht die Chance hatte, sich mit dir zu messen in dem Moment. Das heißt, auch wenn du deutscher Meister im Kanufahren bist, wirst du mit Sicherheit, wenn du lang genug suchst, haufenweise Leute finden, gegen die du einfach aussiehst wie ein Witz. Das ist ein besonderes Problem, wenn man sehr Wert auf so ein Äußeres legt oder sein Äußeres mit anderen vergleicht und man wird immer Leute finden, die mehr Muskeln haben, größer sind, athletischer sind, besser aussehen, bessere Haut haben, wie auch immer man das alles bezeichnen will. Und das ist natürlich ein Problem, weil man dann nicht mehr wirklich mit sich selber zufrieden ist, wenn man jeden Tag nur Leute sieht, die besser sind. Weil natürlich findet man auch Leute, die schlechter sind oder weniger gut aussehen. Liegt natürlich im Auge des Betrachters. Aber natürlich sind das nicht die, die dann in einem Kopf, in deinem Kopf bleiben, sondern die bleiben natürlich nur die Leute im Kopf, die alles besser machen als du. Und das ist ein, ein Problem, was dann auf das Selbstwertgefühl sich auswirken kann. Nächstes Problem, was die Doku anspricht, ist, dass wir mehr oder weniger ausgelesen werden im Sinne von, dass unsere Daten verkauft werden oder man mit unseren Vorlieben Geld verdient. Denn man muss sich mal vorstellen, wenn ein Produkt kostenlos ist, wenn ein Dienst, ein Netzwerk, sowas wie Facebook oder Instagram kostenlos ist, weil wir bezahlen ja kein Geld dafür, dann muss man sich fragen, gut, das sind ja trotzdem Millionen, Milliarden schwere Unternehmen, die müssen ja irgendwie Geld verdienen und Mitarbeiter finanzieren. Und wenn diese App kostenlos ist, dann kann man sich vorstellen, muss man sich dann vorstellen, dass wir das Produkt sind. Das heißt, auf ein Facebook nichts direkt verkauft, wir werden verkauft, mehr oder weniger, beziehungsweise werden wir so ausgelesen, dass die Algorithmen immer besser wissen, wer wir sind, was uns gefällt und so kann man natürlich viel zielgerichteter Werbung zu uns schalten und demzufolge sieht auch jeder Facebook-Feed anders aus. Meiner sieht anders aus als deiner. Mein Instagram-Feed sieht anders aus als deiner, weil man weiß, was mich für Themen interessieren. Mich interessieren Themen wie, ich weiß ich nicht, Sport, Ernährung, fitte Menschen, irgendwie sowas. Und das sind dann genau natürlich auch die Inhalte, die ich präsentiert bekomme. Das heißt, ich bekomme keine Fotos auf mein Instagram-News, auf die News-Seite geschickt von, und auf diese Entdecken-Seite. Da sind keine Fotos oder Videos von, ja, jetzt fällt mir natürlich nichts ein, von Kaffeeröstereien oder von Teegeschmäckern oder von, was haben Leute noch für Hobbys? Vielleicht Schachspielen? Ich weiß es nicht. Mir fällt jetzt wirklich nichts ein. Aber es gibt ja alles Mögliche, für was man sich begeistern kann. Aber natürlich kriege ich nur die Sachen vorgeschlagen, die mir möglichst gefallen und wo ich möglichst viel Zeit danach auf der App verbringe. Weil je mehr Sachen mir vorgeschlagen werden, die mir gefallen, natürlich verbringe ich dann mehr Zeit auf der auf der App und so kann man natürlich mehr Werbezeit anrechnen und mehr Geld verdienen. Und der Film hat das ganz gut dargestellt, natürlich überspitzt und visualisiert. Die haben das dargestellt mit so einem Avatar mehr oder weniger. Also man kann sich vorstellen, jeder von uns hat so einen virtuellen Avatar bei Facebook gespeichert oder bei Instagram oder sonst was gespeichert. Und je mehr wir mit der App umgehen, je mehr wir interagieren, je mehr wir Sachen liken, kommentieren, interagieren, desto mehr baut sich dieser Avatar auf und desto mehr ähnelt er uns selbst. Das heißt, je mehr wir die App benutzen, desto mehr weiß die App, wer wir wirklich sind und was uns gefällt und was nicht. Und das finde ich schon ein bisschen, ja, ein bisschen unheimlich, diesen Gedanken. Und was wirklich erschreckend ist, wie gut diese App gemacht sind, denn die sind wirklich so designt, dass wir möglichst viel Zeit da darauf äh, verbringen, dass uns möglichst im genau richtigen Zeitpunkt uns die genau richtigen Sachen vorgeschlagen werden zu der genau richtigen Tageszeit, weil durch unser User und unser Nutzerverhalten die App quasi weiß, ich sage es jetzt mit Wissen natürlich, mit einer menschlichen Sprache jetzt, die App weiß, zu welcher Zeit wir die höchste Wahrscheinlichkeit haben, mit bestimmten Inhalten zu interagieren. Und das Erschreckende ist, wie gesagt, dass es so gut funktioniert, dass selbst wenn man dahinter steht, gestiegen ist und das weiß, dass man manipuliert wird, ausgelesen wird, selbst dann ist es noch schwierig, nicht die App zu nutzen, weil man natürlich immer denkt, man hätte was verpasst und da hilft eben das, was ich am Anfang gesagt habe, einfach mal das Handy vielleicht sogar ausmachen oder sich zumindest ein Zeitlimit setzen, wenn man wirklich eine App benutzen muss aus, weiß ich nicht, Werbegründen, Informationsgründen, wie auch immer, dann limitiert euch die Zeit und wenn ihr Nichts kreiert auf der App, dann was macht ihr überhaupt da? Dann macht das Handy lieber aus, geht in den Wald spazieren oder beschränkt eure Zeit zum Konsumieren, vielleicht auf, weiß nicht, fünf bis zehn Minuten am Tag. Aber dann ist auch gut und nicht hier zwei Minuten, da, zwei Minuten, nochmal drei Minuten, ja, nochmal hier kurz. Das ist natürlich alles ein Wahnsinn. Auch ein Tipp, der im Film gegeben wird, dass man seine Benachrichtigungen ausschaltet, also dass man nicht von jeder App eine Benachrichtigung kriegt. Das habe ich bei mir auch gemacht, das hatte ich aber auch schon vorher. Das Einzige, wofür ich Benachrichtigungen kriege, sind WhatsApp-Nachrichten, weil da natürlich auch mal ja private Dinge passieren können oder wirklich wichtige Dinge. Also wenn man mir auf WhatsApp schreibt, dann reagiere ich in der Regel möglichst schnell, spätestens innerhalb von 24 Stunden oder ich würde sagen so innerhalb von 12 Stunden antworte ich eigentlich auf WhatsApp-Nachrichten, E-Mails versuche ich innerhalb von 24 Stunden zu, be- äh, zu beantworten. Und äh, ja, also wenn was wirklich wichtig ist, ist, dann sollte man natürlich anrufen, aber so habe ich eben die Benachrichtigung nur an für WhatsApp, weil da natürlich auch mal private Sachen, auch mit, äh, mit Kunden, mit denen ich manchmal im Kontakt bin, äh, dass sie mir da Terminänderungen schicken oder so, das heißt, da bin ich schon darauf angewiesen, dass ich da möglichst schnell darauf antworte, aber alles andere, TikTok, Instagram, Facebook, E-Mail, da habe ich keine Benachrichtigung für, die E-Mails gucke ich meistens morgens und mittags einmal durch ob ich was Neues habe und dann antworte ich eben entsprechend schnell. Aber für alles andere, ich brauche keine Benachrichtigung für für jeden Like, den ich bekommen habe, für jeden Kommentar, dann würde mein Handy sowieso explodieren, gerade bei TikTok, wenn man da so viele Kommentare und und Likes und alles kriegt, dann würde mein Handy den ganzen Tag nur vibrieren und klingeln und das, das stresst einen komplett. Wenn man das natürlich noch kombiniert mit irgendwelchen Newsmeldungen, dann kriegt man wahrscheinlich noch alle zwei Minuten einen Ticker, von irgendwelchen absurden Corona-Zahlen, die wieder irgendwo propagiert werden. Aber das ist ein anderes Thema, <lacht> das man auch natürlich mal reden könnte. Ja, also man kriegt irgendwelche News-Nachrichten und jetzt ist sie wieder da ausgebrochen und der hat den im Lockdown und bla. Und dann kommt hier noch eine Nachricht und der hat deinen Kommentar geliked und Franziska hat dich in ihrem WhatsApp-Status markiert oder in deinem Facebook-Status, in Bild markiert. Ihr wisst, worauf ich hinaus will. Also schaltet einfach die Benachrichtigungen ab. Und bestimmt selber, wann ihr die App benutzen wollt. Und lasst nicht euch vorschreiben von diesen Leuten, wann ihr die App zu nutzen habt. Und wenn ihr Kinder habt, wenn ihr zuhört und habt vielleicht Kinder, dann sorgt dafür, dass sie diese ganze Kacke überhaupt nicht nutzen. Vielleicht maximal 16 oder 18, würde ich sagen, sollte man so Social Media nutzen. Alles vorher ist eigentlich vergeudete Zeit. Natürlich kann man mal auf YouTube... Nutzen kann man ja auch nutzen, um in der Schule besser zu werden, um in der Uni besser zu werden, um sich bestimmte Dinge anzueignen. Das kann man ja alles überwachen, äh, beziehungsweise so auch kommunizieren. Aber ich, wovon ich jetzt rede, ist dieses wahllose rum, Rumgescrolle und Rumgedaddle. Das ist natürlich alles nichts, was einen wirklich weiterbringt. Auf der anderen Seite muss man natürlich so sagen, dass Social Media auch positive Sachen hat, wie ich eben schon ein bisschen anklingen lassen habe. Natürlich kann man sich alles mit YouTube quasi beibringen oder starten, da zu lernen. Ich kann mir Mathe-Sachen beibringen. Ich kann verschiedene Schulfächer lernen. Ich kann eigentlich über jedes Thema was lernen, was ich will. Ich kann da jetzt irgendwelche Corona-Forschungen mir ansehen. Ich kann mir Vorträge angucken von verschiedenen Leuten, die andere Meinungen haben. Ich kann mir äh, lernen, wie man Studien richtig liest und interpretiert und dann selber quasi Studien mir suchen und lesen und meine eigene Meinung bilden. Ich kann mir wissenschaftliche Vorträge angucken, ich kann mir Vorlesungen von Universitäten angucken, ich kann mir Medizinvorlesungen angucken, ich kann mir Anatomievorlesungen angucken, also alles gute Sachen, die man lernen kann im Internet und auf YouTube. Also YouTube würde ich auch zu Social Media zählen. Ich kann mir auch auf TikTok, was ich auch manchmal mache, da gibt es auch Channel, die irgendwie Anatomie-Videos zum Beispiel erklären, was ich zum Beispiel sehr spannend finde. Das heißt, man kann auch hier immer so Lern Nuggets mitnehmen, und sich in bestimmten Dingen weiterbilden. Also es ist nicht jeder Content auf Social Media direkt Müll und Nonsens. Es gibt auch sinnvolle Content-Creator, also Leute, die Inhalte bereitstellen, die wirklich ja, wissenswert sind. Und das muss man natürlich auch als positiv erwähnen. Genauso gibt es auf Facebook Seiten, die ich weiß nicht, pflanzliche Rezepte teilen, Tierrechtsvideos teilen, andere. Unterdrückungsformen aufdecken, andere Missstände aufdecken. also sind natürlich alles tolle Sachen und dass man auch die Möglichkeit hat, sich selber zu vermarkten, eine eigene Marke aufzubauen, selber Werbung zu machen, kostenlos mehr oder weniger. Natürlich kann man auch Ads auf Facebook kaufen, aber man kann schon mit dem, was man kostenlos machen kann, auf, auf Facebook und Instagram etc., da kann man sich schon so viel Reichweite aufbauen und da quasi einen Lebensunterhalt sich mit verdienen oder einen Kundenstamm aufbauen was natürlich früher nicht möglich war. Da musste man unzählige Dinge in der Zeitung schalten und vielleicht irgendeine Reklamewand draußen kaufen. Das ist ja alles nicht mehr nötig oder notwendig, hat vielleicht noch hier und da je nach Business seine, seine Berechtigung. Aber das sind auf jeden Fall zwei positive Sachen, die ich auf die Seite von Pro Social Media schreiben würde. Einmal, wie gesagt, dass man, sich selber vermarkten kann, selber Sachen verkaufen kann, anbieten kann, Kundenstamm aufbauen kann, sich eine Personenmarke aufbauen kann, dass man mega easy, wie ich jetzt hier, sein Wissen in die Welt tragen kann, seine Meinungen kundtun kann. Das ist auch sehr positiv, denke ich. Man kann sich sehr gut bilden, wenn man es richtig anstellt und richtig nutzt. Auch ein positiver Aspekt. Es gibt natürlich noch genug Geschichten, wo Leute irgendwie einen Organspender gefunden haben über Social Media, wo sich vielleicht verlorene Haustiere wiedergefunden haben, wo die gefunden werden konnten. Es gibt bestimmt auch einige Kriminalfälle, die durch Social Media aufgedeckt wurden. Also es ist nicht alles schwarz und weiß. Es kommt aber immer darauf an, wie man es nutzt in dem Sinne. Ist es also ein Werkzeug? Hört man ja oft, Social Media ist wie ein Werkzeug. kann Es weder gut noch schlecht. Ein Messer ist auch nicht gut und nicht schlecht. Ich kann es dazu nutzen, um viel Schaden anzurichten, im schlimmsten Fall jemanden zu töten. Ich kann es aber auch nutzen, um mir ein leckeres, Gemüse-Tofu und eine Gemüse-Tofu-Pfanne zuzubereiten. Also in dem Fall wäre das Messer was Gutes. Und genauso ist es ja mit jedem anderen Werkzeug auch. Das ist nicht gut oder schlecht. Ist ein Schraubendreher gut oder schlecht? Ja, der ist ziemlich gut, um eine Schraube rein oder rauszudrehen. Der ist aber ziemlich kacke, um einen Nagel aus der Wand rauszuziehen. Da brauche ich dann ein anderes Werkzeug für. Ist eine Säge gut? Ja, wenn ich den Holzbalken zersägen will, ist eine Säge hervorragend will ich aber meine Wand streichen, ist das ziemlich fehl am Platz. Also deshalb kann man das nie gut, nicht sagen, ob es jetzt gut oder schlecht ist. Es hängt wirklich davon ab, was man für Zwecke hat, was man damit machen möchte. Auf der anderen Seite könnte man sagen, ist es ist kein Werkzeug, weil ein Werkzeug wie eine Zange zum Beispiel, die liegt jetzt in meinem Werkzeugkasten rum, aber die ruft nicht nach mir. Die will nicht benutzt werden. Versteht ihr, was ich meine? Es wurde auch im Film gesagt, wenn man das, diesen Werkzeugvergleich macht, ist das nicht ganz zutreffend auf Social Media, weil diese Apps sind natürlich, wie gesagt, so designt, dass wir möglichst viel Zeit drauf verbringen und auch immer wieder zurückkommen. Und das ist natürlich bei einem Werkzeug nicht so. Das ist einfach nur so ausgelegt, dass es einen bestimmten Zweck erfüllt. Aber es ist nicht so ausgelegt, dass man süchtig nach der Benutzung ist. Das ist der Unterschied. Und die meisten gehen nicht mit ihrem Werkzeug ins Bett. Und das war eine... Ziemlich schockierende Statistik, ich habe die Zahlen vergessen, aber so viele Menschen gehen mit ihrem Smartphone ins Bett und gucken dann noch irgendwelche YouTube-Videos oder Instagram-Seiten an, sie, während, sie, während sie im Bett liegen. Das ist natürlich absoluter ja, Game-Over für Schlafzimmer, also da sollte ein Handy nichts zu suchen haben, maximal als Wecker, aber ja, nehmt das am besten, wenn ihr die Möglichkeit habt, lasst es aus dem Schlafzimmer raus. Wenn ihr es mitnehmt, dann macht es in Flugmodus und nimmt es maximal als Wecker. Was ich dann nach der Doku noch immer im Kopf für Gedanken hatte, war zum Beispiel, dass ja Kinder, die heute aufwachsen oder im Jahr vielleicht 2000 geboren sind, wobei das immer noch für mich schwer zu verstehen ist. Äh, Jeder, der irgendwie jetzt so in meinem Alter langsam ist, der wird wissen, was ich meine, wenn man irgendwo ein Kontaktformular ausgefüllt bekommt und sieht dann, dass die Person so im Jahr 2000 oder 2006 geboren ist, da denkt man sich, was? Wie kann man denn im Jahr 2006 geboren sein? Das geht doch gar nicht. Wir sind doch alle vor 2000 geboren. Wir sind doch alle 1950, 60, 70, 80, 90 geboren. Wie kann man denn nach 2000 noch geboren sein? Also irgendwann, wenn ich irgendwie ein Geburtsdatum sehe, was älter als 2000 ist oder jünger in dem Fall, dann der, muss ich mal denken, hey, was, 2000? Das, das geht doch gar nicht. Das war doch jetzt erst vor kurzem, aber das ist ja schon 2020 ist. Das vergisst man dann immer recht zügig. Worauf wollte ich damit hinaus? Genau. Leute, die, oder Kinder, die jetzt damit aufwachsen, die, die stell euch das mal vor. Also, als ich groß geworden bin, ich hatte kein Smartphone, natürlich nicht. Ich hatte auch kein Internet. Wenn ich mich richtig erinnere, recht erinnere, haben wir Internet bekommen zu Hause. Da war ich, weiß nicht, 14 oder so, würde ich vermuten. 13, 14, ja, würde ich so ungefähr schätzen. Aber da konnte man ja nichts damit machen. Man konnte vielleicht eine E-Mail schicken und maximal irgendein blödes Online-Spiel spielen. So ein, ja, so ein, ähm, so ein wirklich so ein ganz blöd animiertes 2D Online-Browser-Spiel konnte man vielleicht spielen und irgendeinen Chatroom room benutzen. So, das waren dann aber auch die Funktionen, die man zur Auswahl hatte. Für mehr hat es nicht ausgereicht. Und irgendwann kamen dann mal irgendwelche Videoplattformen, wo man sich lustige Videos angucken konnte, wo Leute einen Ball von Kopf bekommen haben und irgendwelche Katzenvideos. videos <lacht> war dann der nächste Schritt. Aber es hat dann natürlich noch gedauert, bis das die Ausmaße angenommen hatte, die wir heute haben. Wobei das natürlich wieder verhältnismäßig schnell ging. Aber ja, ich wollte darauf hinaus, dass ich eben noch ohne Social Media groß geworden bin und die meiste Zeit meines Lebens kein Smartphone hatte. Also ich hatte mehr Zeit in meinem Leben kein Smartphone als ein Smartphone, was ich echt cool finde. Lang kann ich das nicht mehr sagen, aber noch bin ich an dem Punkt, wo ich mehr Lebenszeit ohne Smartphone verbracht habe. Und ich frage mich, was das für Auswirkungen hat langzeitlich für Kinder, die jetzt damit aufwachsen und nicht, nicht mehr rausgehen zum Spielen, nicht mehr im Wald sind, sich nicht mehr mit Stöcken äh, kaputt schlagen, was gut und schlecht sein kann, nicht mehr den Sand aus dem Sandkasten essen, was vielleicht auch ne, gut und schlecht sein kann. Nee, aber ich denke, ihr wisst, was ich meine, ist natürlich eine komplett andere Zeit und ob das jetzt gut oder schlecht ist, wird sich zeigen, wahrscheinlich wieder ein bisschen von beidem, wobei ich schon sehe, dass man, dass, dass junge Leute Schwierigkeiten haben, sich auszudrücken, zu kommunizieren, Termine abzumachen, Termine einzuhalten, äh, kommunizieren, zu kommunizieren, zu telefonieren. Ich ich habe das Gefühl, Leute haben Angst zu telefonieren oder auch irgendwo mit wem zu reden, weil man ja alles online machen kann und alles per Text irgendwo hinschicken kann. Ähm, Das fällt mir auf in der Gesellschaft so ein bisschen, dass Leute haben Angst, nicht Angst haben, aber irgendwie nicht mehr kommunizieren können, nicht mehr Gestiken interpretieren können, sich zu schnell angegriffen fühlen und das ist natürlich auch für die Entwicklung von einem Kind maßgeblich entscheidend, denke ich, so bestimmte Gesten und Mimiken zu interpretieren, auch untereinander mit Gleichaltrigen, wenn das natürlich alles nicht mehr gegeben ist und wir nur noch zu Hause hängen. Und auf Social Media rumscrollen und ständig mit anderen vergleichen. Und das war auch noch ein Punkt in der Doku. Die Selbstmordrate ist sowas von rapide angestiegen in den letzten Jahren. Das muss nicht nur auf Social Media zurückzuführen sein, aber es hat auf jeden Fall einen großen Teil daran Schuld. Wenn zum Beispiel irgendwelche 14-jährigen Mädchen oder Jungs sich nicht mehr hübsch genug fühlen. Ich denke, das ist bei Mädchen noch ein bisschen mehr das Problem mit dem Alter. Sich nicht hübsch genug fühlen, weil sie sich zu viel mit anderen vergleichen und dann haben die sogar Angst, Bilder von sich zu machen, ohne einen bestimmten Filter zu nutzen. Weil auf diesen ganzen Apps kann man natürlich tolle Filter benutzen, die die Haut glatt machen, die die Augen größer machen, klarer machen, die Haut reiner machen, die Zähne weißer machen und so weiter. Ja, natürlich, wenn ich dann ein Foto von mir sehe, wo kein Filter drauf ist, dann, dann werte ich mich wieder ab, weil ich das alles mit so einem komischen Maßstab vergleiche, mit irgendwelchen Filtern vergleiche. Das ist natürlich alles nicht gut für die Entwicklung eines, eines Kindes oder eines Jugendlichen. Deshalb bin ich da so ein bisschen zwiegespalten. Ich weiß nicht, wie man das in den Griff bekommt. Sollte man das für alle verbieten? Weiß ich nicht. Ob das die richtige Lösung ist. Sollte man einen besseren Umgang damit schulen, möglicherweise. Da gehört einfach noch eine Menge. äh, Sorry, da gehört noch eine Menge Aufklärung, Aufklärungsarbeit dazu. Und ich denke, das Ganze ist einfach viel zu schnell gewachsen, sodass wir noch gar nicht abschätzen können, was die Folgen sind. Und deshalb ist das Fazit für mich aus dem Film einfach. Super vorsichtig mit diesen ganzen Technologien umzugehen und sie wirklich nur zu nutzen, versuchen zu nutzen wie ein Werkzeug, also mich nicht von diesen Apps konsumieren zu lassen, sondern dass ich die Entscheidung habe, wann ich sie nutze, wann ich draufgehe, wann ich was kreiere und wann ich auch was konsumiere und zu welchem Zweck konsumiere ich, um mich zu inspirieren, konsumiere ich, um mich weiterzubilden oder konsumiere ich einfach nur, um mich von meinem Alltag abzulenken, was nicht oft vorkommen sollte. Natürlich passiert das wahrscheinlich hier und da mal, aber auch dann sollte man es bewusst tun und nicht einfach von irgendeiner App fremdgesteuert sich dazu hinreißen lassen, oh, ich muss jetzt konsumieren, weil da hat irgendein Ding geklingelt. Ja, oder nur weil das Handy auf dem Tisch liegt, hat man ja schon das Gefühl, ich muss es anfassen, ich muss checken, ich muss gucken. Also das sind auf jeden Fall Sachen, die man bei sich selber beobachten kann. Das ja sehe ich als problematisch. Ähm dass man da ein bisschen den Bezug zu sich selbst verliert und ein bisschen fremdbestimmt wird. Wie seht ihr das denn? Lasst mich doch mal gerne wissen. Schreibt mir eine Nachricht oder eine Mail oder was auch immer. Ihr könnt mich auf diesen ganzen Social-Media-Plattformen erreichen. Das passt natürlich jetzt wieder super zum Thema. Wie steht ihr dazu? Habt ihr den Film schon gesehen? Guckt euch den Film mal an und weiß nicht. tretet danach vielleicht mal mit mir in Kontakt oder müsst ihr auch nicht mit mir in Kontakt treten. Redet untereinander drüber. Redet mit euren Freunden, mit eurer Familie drüber beschränkt eure Zeit, die ihr da verbringt auf den, auf den Social-Media-Kanälen oder macht vielleicht mal einen Test und guckt mal in eurem Freundeskreis, wer die meiste Zeit am Handy verbringt oder macht eine Challenge. Wer in den nächsten sieben Tagen die wenigste Zeit nachweislich auf bestimmten Apps verbringen kann, der kriegt, weiß ich nicht, der muss eine Runde Essen kochen, veganes Essen kochen natürlich und alle einladen. Irgendwie sowas wäre doch mal ein lustiges Experiment. Und ich bin auch durch. Mit meinem Senf, mit meiner Meinung zu diesem Thema, ist wie gesagt ein spannendes Thema. Auch wenn wir wahrscheinlich noch nicht abschätzen können, was wirklich die Spätfolgen sind, vor allem für aufwachsende Generationen. Mich würde jedenfalls, wie gesagt, interessieren, was ihr dazu denkt. Wie ihr den Podcast unterstützen könnt, habe ich ja am Anfang gesagt. Nochmal in Kurzform, teilt den Podcast, liked den Podcast, folgt dem Podcast, lasst einen Kommentar da, lasst eine Sternewertung da. Sprecht einfach drüber und dann wäre ich euch sehr dankbar. Wofür ich euch auch dankbar bin, ist natürlich, dass ihr bis zum Ende dran geblieben seid. Vielen Dank dafür. Wir hören uns in spätestens sieben Tagen wieder. Bis dahin wünsche ich euch alles Gute. Macht's gut. Ciao.